0: Geht wieder los, Farina.
1: Ich freue mich.
0: Und ich freue mich auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
1: Das Kamerakind steht vor der Kamera.
0: Wir müssen es erklären für die Leute, die uns nicht zugucken. Möchtest Aber uns du? regelmäßig zuhören. Ja, möchtest du oder soll ich? Kannst du ruhig. Ähm, heute zeichnen wir nebenbei noch mit einer Videokamera auf. Also eigentlich mit mehreren Videokameras, damit wir auch unterschiedliche Perspektiven haben. Wir haben aber keinen Kameramann. Deswegen wissen wir auch nicht, wie gut das am Ende eigentlich wird. Aber wir probieren einfach mal aus. Einfach mal machen. Und das machen wir, weil es vom Landesjugendfarm ein neues Videoformat mit Farina gibt. Jugendpolitik. Und weil wir zurückblicken auf das Netzpolitische Forum, der AJ und der Evangelischen Trägergruppe letzte Woche, haben wir uns gedacht, wir nehmen den Podcast auf und filmen es doch gleich mal für das äh, YouTube-Format. Wir verlinken das auch.
1: So ist der Plan. Und jetzt starten wir damit.
0: Genau. Und deswegen alle, die da draußen sind und uns zuhören, wie immer, die können uns natürlich nicht sehen. Aber wir verlinken mal, falls ihr uns unbedingt mal sehen wollt.
1: Und <lacht> das noch nie gesehen haben. Das kann natürlich auch
0: passieren. Genau, das kann ja auch passieren.
1: Ja, Lukas, letzten Donnerstag sind wir losgefahren nach Berlin. Berlin. Berlin, aller Frühe. Das Netzpolitische Forum lebt ja immer davon, eigentlich nur für eine Nacht in eine andere Stadt zu fahren. Das ist einmal halt ein sehr kurzweiliges Forum mit einer Übernachtung. Wir waren schon dreimal zusammen unterwegs, genau. in Wittenberg, in Frankfurt am Main und jetzt in Berlin.
0: Genau, und das eine Jahr davor war ich auch schon dabei, da war es noch der Netzpolitische Kongress. Das war das Auftakt-Event äh, damals, das war auch in Berlin, so also quasi für mich jetzt so ein geschlossener Kreis.
1: Ja, erzähl mal, was haben wir da Schönes gemacht?
0: Ja, das Netzpolitische Forum ist äh, ist so ein, so ein Treffen von, ich sag mal, Funktionärinnen und Funktionären der der Kinder- und Jugendarbeit, die im weitesten Sinne irgendwas mit Internet und politischer Bildung machen, so grob gesagt. Ähm, Hauptberufliche hauptsächlich, weil das in der Woche stattfindet. So, Das ist auch nochmal zu überlegen, ob man das nochmal ändert. Ähm, ist zumindest in der Feedbackrunde jetzt nochmal äh, angeklungen. Äh, worum geht es da um die Themen Netzpolitik und Jugendpolitik?
1: Genau, es ist immer eine sehr äh, hippe englische Sprache, habe ich immer das Gefühl. Also es gibt dann immer verschiedene Slots und äh, Panels <lacht> und äh, es gibt ein Eröffnungsfeature, da weiß ich mal den Namen immer nicht. Keynote meinst du? Eine Keynote, genau. <lacht> Wenn jemand der mal anfängt, das war diesmal Katharina Nokun, ähm, Bloggerin, Aktivistin, ähm, Oh, ich glaube, Umweltökonomin, die halt ganz viel zum Thema, ähm, Datenspeicherung und wie geht's mit unseren Daten weiter? Und das war ganz interessant, die Keynote. Wollen wir darauf mal irgendwie einsteigen?
0: Ja, genau. Nochmal kurz zum Rahmen vielleicht. So, es geht um insgesamt 24 Stunden ungefähr, muss man noch mal dazu sagen, mit Schlafen zwischendurch, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, genau. Die, die Einstiegskeynote ging um Katharina die bewusst bei Amazon hauptsächlich eine Datenspur gelegt hat über ein, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder Jahr.
1: Über ein Jahr, also verschiedene Sachen. Das war von ihrer Deutschlandcard über Amazon. Aber sie hat bewusst, also auch mit angelegten neuen Accounts, einfach mal überlegt, was sind da für eine Datenspur, Netflix und so weiter.
0: Genau, und sie hat uns nur so einen Einblick gegeben, primär in das, was bei, bei Amazon eigentlich von ihr gespeichert wird, aber auch ein bisschen Netflix-Ausflug einfach mal zu zeigen, Amazon ähm, speichert, wie lange guckst du dir welches Produkt an, welche Produkte passen noch zu dir, wie stehen die miteinander in Verbindung, wenn du dir zum Beispiel einen Sturmhauber anguckst und einen komischen Reiskocher und dich vielleicht noch über Islam informierst, mh, wie das eigentlich in so ein Verhältnis gesetzt wird. Und dann hat sie nämlich die Daten angefordert, was gar nicht so einfach war, kommen wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, und ähm dann, also stehen dann plötzlich äh, genau diese Produkte auch in einem Zusammenhang bei Amazon. Also was du gar nicht denkst, also hast du nur in um ganz unterschiedlichen Tagen gekauft, aber plötzlich ist der Reiskoch, hat irgendwie eine Verbindung zur Sturmhaube.
1: Genau und du wirst natürlich auch festgehalten, wann hast du was gekauft, also ähm, sie hat dann vor Weihnachten relativ viel besorgt und halt dann irgendwie abends oder hat sich dann irgendwelche Computerspiele dann irgendwie angeschaut oder auch im Urlaub oder äh, es war ein sehr heißer Sommer und in der Nacht hat sie gezielt nach Klimageräten, glaube ich, gesucht mhm. und geschaut, also Amazon weiß halt auch, in welchem Zusammenhang das steht und immer, wenn man irgendwas anklickt, also noch nicht mal, wenn man es kauft oder irgendwie was abschließt, hinterlässt man halt so eine Spur. Und es war sehr beeindruckend, weil sie das ja nicht ausgedruckt aus Nachhaltigkeitsgründen, aber sie hatte so Papierberge auf einem Foto und sie war kaum zu erkennen. Also der Papierberg, es waren weit über 15.000 ähm, Einträge oder so in dem Bereich.
0: Genau, genau 15.000 noch irgendwas Datensätze. Und ähm, also Amazon weiß dann letztlich auch, das ist für viele auch nichts Neues, aber für einige eben dann schon, äh, weiß auch, wann du wo was gekauft hast, wo du es hinschicken lassen hast und können daraus halt auch eine Art Bewegungsprofil erstellen, weil sie letztlich wissen, ach so, äh, da wohnen vielleicht Verwandte, weil du, weil sie vor Weihnachten in eine bestimmte Region von Deutschland, wo sie sonst gar nicht so viel ist, ihre Pakete hat liefern lassen. Also es lässt sich daraus dann Schlussfolgern. Sehr wahrscheinlich ist da die Familie oder irgendwelche Liebsten oder so, da muss man von ausgehen.
1: Sehr interessant fand ich auch ihren Ausflug zu Netflix. Also, ja, ich habe selber kein Netflix, aber man kann sich dann da halt verschiedene Filme anschauen und Netflix speichert es auch, zwar noch anonym, also die Datenspur, aber trotzdem hast du dann später eine Datenspur, die dir sagt wann du in dem Film zum Beispiel zurückgespult hast, wann du länger drauf geblieben bist, weil du vielleicht auf Pause gedrückt hast, wann du Sachen dir wiederholt angeschaut hast. Und bei ihr war das ganz gezielt in manchen Filmen die Liebesszene, also welche Frau kann es nicht nachvollziehen, ähm, <lacht> die man sich dann irgendwie nochmal angeschaut hat, aber andererseits überlegst du, okay, die speichern das alles. Also wie geht es da zum Beispiel um, weiß ich auch nicht, andere Liebesfilmszenen oder sonstige Sachen und das hat schon ihr Fernsehverhalten in dem Sinne auch verändert, wenn man weiß, okay, ich schaue mir diese Folge bewusst an, ich mag ja auch gerne die Serie, aber ich weiß, Netflix speichert das, wenn ich mir das jetzt irgendwie nochmal anschaue.
0: Naja und im, und im schlimmsten Fall ist halt immer die Frage, was passiert mit solchen Datenspuren insgesamt, wenn mal jemand darauf Zugriff kriegt. Also wenn, zum Beispiel, also wenn du zum Beispiel bei Netflix jetzt also bei irgendwelchen Gewaltszenen immer wiederholst, weil du es dir nochmal angucken möchtest, dann hat, sagt das ja was über dich aus, aber vielleicht auch gar nicht, weil äh, Netflix auch nicht, nicht weiß, ob du zum Beispiel daran forscht. Es kann ja auch sein, dass du gerade an Gewalt forscht oder Gewaltszenen in Filmen oder so. Das merken sie aber nicht, aber wenn du dann Gewaltszenen dir wiederholt anguckst und das in Verbindung stellen mit meinetwegen den Daten von Amazon, also Leute, die das nicht dürfen, aber dann tun vielleicht und dann noch merken, ach, die kauft sich auch Sturmmasken und äh, guckt sich Kriegsspiele an, dann ähm, wird daraus ein Bild erstellt von der KI, die denkt, du bist vielleicht der nächste Terrorist und dann wirst du verhaftet. Also ein bisschen überspitzt, ne? Das kann schon passieren.
1: Genau, wir wissen ja nicht, wo solche ganzen Datenspuren weiter irgendwie hinlaufen. Ähm das war eigentlich ja gut. Und auch mal zu überlegen, wo hinterlasse ich das überhaupt? Und es gibt ja auch noch Accounts. Du hast das in deinem Blog ja auch sehr schön geschrieben. Also äh, ich war auch mal bei ICQ, aber ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ich habe mich da ja nie bewusst abgemeldet. Bei StudiVZ ja, ist man einfach dann irgendwann nicht mehr gewesen. Aber trotzdem sind ja diese Datenspuren noch weiterhin da.
0: Genau, weil, also ich habe beim beim Abschlussmittagessen mit äh, einem Kollegen gesprochen und überlegt, ah, ja, wenn ich jetzt nach Hause fahre, dann will ich tatsächlich mal überlegen, wo habe ich Accounts, dann kann ich die auch mal löschen. So, weil, also wo legt man sich immer äh, über alle Accounts an, weil man mal was bestellt oder so, dann machst du das schnell. Aber einen Überblick hat da, glaube ich, keiner drüber. Also, StudiVZ ist ein gutes Beispiel. Also, ich habe meinen Account und meine Daten bei StudiVZ nie gelöscht. Das ist ja immer mal wieder, wenn Passworts gehackt werden. Und dann gibt's ja da so Übersichten, welche, äh, Verzeichnisse betroffen sind und ob deine Mailadresse betroffen ist. Und dann wunderst du dich plötzlich, dass irgendwie so ein ganz altes Passwort, was du bei StudiVZ benutzt hast, gehackt wurde. Und dann denkst, du, oh, ja, stimmt. Das habe ich jetzt ja meinetwegen bei Facebook auch wieder genommen, weil ich gar nicht wusste, dass ich das bei StudiVZ auch mal hatte.
1: Ja, also wir haben uns nicht nur mit dieser Keynote am Anfang total viel beschäftigt, sondern wir wollten auch die ähm, ganzen Ideen, die wir auch schon in den letzten beiden Foren, die letzten beiden Jahre auch mal gesammelt haben, ein bisschen konkreter hinkriegen. Nach dem Motto, was machen wir denn eigentlich danach, wenn man motiviert und mit neuen Impulsen aus so einem Forum einfach ausgeht. Mhm. Und dann haben wir uns ähm, noch weiter beschäftigt mit dem Thema Urheberrecht, denn das habt ihr vielleicht auch schon gehört, die EU ähm, plant ein neues Urheberrechtsgesetz. Es war letzten Samstag in Berlin, 3.500 Menschen auf der Straße, am 23. März soll es eine bundesweite Demonstration geben in verschiedenen Städten, die gegen diese neue Urheberrechtsreform äh, protestieren. Magst du gleich was zu sagen?
0: Also übrigens nicht zu verwechseln mit Fridays for Future wo sich auch viele junge Menschen äh, gerade politisch einbringen. Das, was äh, seit Jahren ja gefordert wird, dass äh, junge Menschen das mal tun. Und auch bei den Upload, sogenannten Upload-Filtern ähm, gehen plötzlich junge Menschen auf die Straße. Das muss man auch tatsächlich mal äh, positiv erwähnen, finde ich. Ja, Es geht halt darum, dass bei Plattformen, also dass äh, das letztlich die Leute, die Daten hochladen, auf Plattformen äh, überprüft werden sollen, was es denn für Daten sind, ob die unter Urheberrecht stehen oder nicht. Ähm, das ist auch im ersten Moment erstmal gar nicht schlimm, weil also es ist schon okay, dass wenn ich was urheberrechtlich geschützt habe und jemand anders das benutzt, dass die Plattform das aussortiert und sagt, äh, das, wir wollen nicht, dass du das hochlädst, das ist auch erstmal okay. Äh, die Frage ist die Konsequenz daraus und die Konsequenz daraus ist halt äh, Missbrauch, also möglicher Missbrauch und Meinungsbildung und solche Geschichten.
1: Ja, die Konsequenz wird ja wahrscheinlich auch daraus sein, dass die, bei diesen Upload-Filtern, das müssen ja irgendwelche Algorithmen reinkommen, die das halt überprüfen, genau. weil nicht jeder Redakteur kann diese unzähligen Millionen von hochgeladenen Videos mhm. überprüfen. Das heißt, es werden Filter eingesetzt und dann kann das natürlich mit Stichwort Meinungsfreiheit, wie sieht's aus mit Satire, kann da ganz, ganz viel drunter fallen, was eigentlich äh, total regelkonform wäre, aber es würde durch die Filter dann halt gezeigt und dann wird sie hochgeladen.
0: Genau, sie wird dann einfach aussortiert. Ja, das ist halt das Schwierige an der ganzen Geschichte. Und also nochmal eine andere Seite der Medaille ist letztlich, also wer kann eigentlich solche upload eigentlich realisieren und wer nicht. Also für die Großen, ich sage mal Facebook, Google etc., YouTube, äh, für die ist das gar nicht das Problem, so das zu realisieren, also auch zu bezahlen. Aber alle kleineren Unternehmen, die irgendwie in den Markt kommen, und äh, drei Kriterien, die ich jetzt gar nicht im Kopf habe, also eine davon irgendwie erfüllen. Das heißt, die, die kleinste Kriterie ist, glaube ich, drei Jahre am Markt, Dann musst du upload haben. Ähm, das ist so ein kleines Startup, das gar nicht leisten kann.
1: Ja. Aber wir kommen ja generell auch immer wieder ins Dilemma, wenn wir jedes Mal auch in diesem Forum drüber reden, wie sieht es mit unserer alltäglichen Arbeit aus? Und ähm, auch junge Menschen, die sich natürlich stark auch in der Internetwelt auch bewegen. Also man ist immer in so einer rechtlichen Grauzone, oft ist man aber auch in so einer verbotenen Zone. Stichwort Memes oder man, was kann man mit Bildmaterial machen ähm, bei der evangelischen Jugend, wenn zum Beispiel man das bei einem Workshop gerne machen möchte, wenn ich gerne gewisse Musik bei einer Andacht, weil das ja total hip ist, dass die Jugendlichen mit ihrer Musik, mit ihrer Lebensweltwirklichkeit ähm, da hantieren und zu überlegen, was hat das mit meinem Glauben zu tun? Da kommen wir ja schnell an urheberrechtliche Grenzen.
0: Ja. Also, zum Beispiel, wenn wir, ist ja, wenn irgendwie eine größere Veranstaltung ist, der evangelischen Jugend, du machst so ein Aftermovie oder so, ne? Mit Jugendlichen zusammen, mit ein paar Kameras rumlaufen, ein bisschen die Stimmung einfangen und machst danach ein Aftermovie. Also, du stößt halt gerade dann relativ schnell an deine Grenzen, was Musikrechte irgendwie angeht.
1: Genau. Es gibt ja gewisse Vorstöße in solchen Sachen, also die Fair-Use-Regeln. Zum Beispiel in Amerika ist das alles ein bisschen lockerer in dem Sinne, dass man auch sagt, ja, dass man dieses freie Gut auch besser nutzen kann. Was habe ich jetzt hier gelernt bei unserem Forum öf, öf, Nee, ÖKÖK. Ök. Ök, ök. Öffentliches Gut für öffentliches Geld. Öffentliches Geld für öffentliches Gut oder so rum. Ja. ist auch egal. Also das, was halt mit öffentlichen Geldern auch erstellt wird, das muss auch allen zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt Barcelona hat zum Beispiel auch sich dazu entschlossen, alles, was halt von öffentlichen, staatlichen Geldern produziert wird, Bilder, Material und so weiter, das können auch die Bürgerinnen und Bürger nutzen. Hm
0: was ich übrigens total vernünftig finde. Also ich finde ja, wenn äh, also ist ja auch immer wieder so ein Streit, also wenn ich in meiner Arbeitszeit irgendwas produziere, dann kann ich es eigentlich auch nicht verkaufen. Also es gibt ja immer wieder Beispiele von Leuten, die pff, Fällt gerade kein gutes ein, aber irgendwie Bücher schreiben und dann ist eigentlich die Frage, wem gehört eigentlich das Geld, wenn ich das verkaufe, wenn ich es in meiner Arbeitszeit tue oder mal angenommen, ich wäre musikalisch, was ich nicht bin und ich würde Musik komponieren im Rahmen der Jugendarbeit, ähm, wem steht sie eigentlich zur Verfügung und es wäre eigentlich nur konsequent zu sagen, ähm, wenn sie mit öffentlichem Geld, und das ist bei Kirchen nun mal so, äh, finanziert wurde, dann steht sie auch öffentlich zur Nutzung zur Verfügung. Das wäre gut.
1: Ja, das fände ich sehr spannend. Also da könnten wir in unserem eigenen Laden da schon mal mit gutem Beispiel vorangehen und dann überlegen, was wir alles irgendwie produzieren und den anderen Leuten dann halt auch zur Verfügung stellen. Es gibt die ganzen CC-Lizenzen, mit denen man ja schon mal hantieren kann, aber trotzdem gibt es ja immer noch Schwierigkeiten. Und auch viel Unsicherheit auch. Also nicht nur bei den kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern ja auch bei Kindern und Jugendlichen und was kann man nutzen, was kann ich mit da...
0: Wir waren im, im zweiten Durchgang, saß ich in einem Workshop, wo es nochmal um Fair Use und so weiter ging und was können wir tun und dann haben wir relativ schnell darüber gesprochen, ja, wir können unsere Sachen unter Creative Commons veröffentlichen, wir können äh, BYSA nehmen, also äh, wir wollen genannt werden und zu gleichen Bedingungen das weiter benutzt werden. Und dann sagte Timo, also den wir, der hat ja auch einen Podcast, den können wir nochmal verlinken, geschätzte Kollege, naja, warum denn nicht CC0 so, also mit, die können, Leute können damit machen, was sie wollen und da tun wir uns schon schwer mit. Warum eigentlich? Also das ist genau der Ansatz, ne? also wir tun uns selbst schwer damit, wenn wir was produzieren, zu sagen, das können die Leute auch einfach benutzen.
1: ja. Naja, und gerade was wir vorhin noch mal in den ganzen Bereich äh, Datenschutz, ähm, jeder weiß, wenn man die ganzen AGBs liest zum Beispiel, dann würde man, also der ganze Jahresurlaub würde draufgehen, wenn ich all meine AGBs lese, von den Firmen, wo ich mich drin bewege und im Internet, also bei PayPal angefangen und whatever. Und dann sind sie ja schon wieder, wenn ich angekommen bin am Ende meines Jahresurlaubs, werden sie ja schon wieder überholt sein. Genau. Und ich müsste eigentlich wieder von vorne an, also ein Teufelskreislauf. Und da gibt es ähm, auch Vorstöße, in Privacy by Default, also zu überlegen, dass es datenschutz- oder nutzerfreundlichere Möglichkeiten und Voreinstellungen einfach auch gibt. Dass genau. es einfacher ist, das also provokant zu sagen auf Bierdeckelformat, aber mit gewissen Icons so dafür zu sorgen, dass ich schnell überblicken kann, was sind das eigentlich für AGBs, was steckt dahinter, kann ich denen zustimmen oder auch nicht?
0: Fände ich ja total charmant. Genau. Die, also die Frage ist ja, wie man das letztlich angeht und was man jetzt wirklich macht. So, das ist ja die Frage. Also wie können wir uns dafür einsetzen, dass zum Beispiel Datenschutzerklärungen oder auch Privacy bei uns größer geschrieben wird? So, ich finde also mit dem Projekt eopro zum Beispiel sind wir ja ganz weit vorne, muss man so sagen. Also was Datenspeicherung und äh, Kommunikation angeht. Ähm, aber auf unserer Webseiten ne, erheben wir auch Statistiken. So, die Frage ist halt, wofür tun wir das eigentlich und wer tut das? Oder wie speichern wir eigentlich äh, Adressdaten und wie gehen wir damit um? Und was ist eigentlich mit Datensparsamkeit?
1: Genau, was muss überhaupt alles irgendwie erhoben werden und was auch nicht? Und wie lange speichert man auch was? Also ähm, ist die Teilnehmerliste nach einer Freizeitmaßnahme nicht eigentlich dann auch zu schreddern, weil die Maßnahme abgeschlossen ist? Oder behält man sie, weil man möchte sie ja gerne noch weiter anschreiben fürs nächste Jahr.
0: Genau und die Frage ist immer, wer darf sie eigentlich behalten und wer nicht? So ich würde sofort sagen, der Maßnahmenträger hat sie eigentlich zu vernichten, sofern er nichts anderes vereinbart hat. Und dann gibt es dann noch so, also gibt noch Verwaltungsstellen, die zum Beispiel Zuschüsse zahlen, die haben natürlich andere Aufbewahrungsfristen, so dann muss man das ein bisschen differenzieren, aber genau immer so, wie es tatsächlich notwendig ist und nicht darüber hinaus also mein Lieblingsbeispiel, können wir noch mal ein bisschen zurückblicken. Wir haben vor ein paar Jahren mal so eine Sommerkarte verschickt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor drei Jahren mhm. vielleicht. Äh, ein Sommergruß an alle Ehrenamtlichen in der Evangelischen Jugend Oldenburg und dem CVD im Landesverband Oldenburg. Und danach, also die Daten wurden dafür erhoben, und dann habe ich gesagt, okay, danke für die Daten und die sind vernichtet worden. Und ganz viele Leute haben zu mir gesagt, warum vernichten wir denn die Daten? Wir können sie doch noch anschreiben und so weiter. Und nein, das können wir letztlich nicht. Also wenn wir die Daten nur dafür erheben, dann müssen wir sie auch wegschmeißen. Das verlange ich ja von meinen Daten auch.
1: Ja, ganz spannend. Also es war wieder ein gutes Treffen. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben uns diesmal wirklich konkrete Arbeitsziele auch gesetzt. Ähm. Also nicht nur bei Amazon die eigene Datenspur mal zu erfragen und zu schauen, wie geht es damit irgendwie weiter. Und ja.
0: Und was machst du jetzt?
1: Also ich habe heute Morgen angefangen bei Amazon, zu versuchen, meine Datenspur zu erfragen. <lacht> aber es ist nicht ganz so einfach. Die rücken es irgendwie nicht ganz so raus. Aber dieses Klickverhalten, also ich überlege mir auch, ob ich zum Beispiel Netflix zu so Hause irgendwie haben will und sich da immer wieder bewusst zu sein, dass was ich im Netz mache, das hinterlässt einfach auch Spuren. Und auch mal zu überlegen, ähm, auch zwischendurch mal aufzuräumen, das war ja auch mal ein Sinne, ne? also dass mal diese Rückstellungen oder was es da irgendwie so gibt, da kenne ich mich Technikerfinger gar nicht so aus, aber
0: Ja, mal Browser löschen und tatsächlich auch mal ungenutzte Accounts zu löschen und solche Geschichten und ich kann dich trösten, also es ist bei YouTube und, und äh, Amazon Video und wie sie alle heißen, nicht anders als bei Netflix.
1: Und das andere ist natürlich, sich jetzt auch einzusetzen am 23. März auf die Straße zu gehen, ich hoffe bei uns in der Nähe ist auch irgendwie was ähm, um diesen Artikel 13 mit den Upload-Filtern und das, was die EU... Beschließen möchte im Mai das noch zu verhindern, da das doch ein großer Einstieg in die Meinungsfreiheit ist.
0: Dann können wir auch noch mal gucken, ob was in der Gegend ist, dann verlinken wir das noch mal und rufen tatsächlich unsere Leute auch mal damit so auf. Ich finde, das würde uns schon ganz gut stehen. Das tun wir ja bei Fridays for Future auch, um das noch mal zu sagen.
1: Ja, ansonsten ist wieder ein spannendes Thema. Ich habe wieder viel mitgenommen. Ich freue mich, dass Timo, du hast ihn ja vorhin schon erwähnt, wenn man zu uns kommt und einen Homespeech-Workshop hält. Genau. Jetzt im März.
0: 16. Ja, ja genau.
1: Samstag der 16.
0: Samstag der 16. Ich glaube, wir haben noch ein paar Plätze, wenn da sich noch jemand spontan anmelden möchte. Wir packen das auch nochmal in die Shownotes bzw. bei YouTube in, die Beschreibungs, in den Beschreibungstext.
1: Und ansonsten lasst gerne einen Kommentar nach. Wie geht's bei euch? Wie sieht es bei euch aus mit der Datenspur Interessiert euch das so wie Urheberrechtsreform oder sagt ihr, pff, mit meinen Daten kann doch eigentlich jeder machen, was er will, weil es tut mir ja nicht weh?
0: Genau, gibt's ja auch, ja. Oder was wünscht ihr euch auch letztlich? Also was wünscht ihr euch von uns als Jugendverband? Was wünscht ihr euch von uns als Farina und als Lukas? Also was wünscht ihr euch eigentlich an Infos, an News, aber tatsächlich auch an Umsetzung? Das wäre mal spannend. Also braucht ihr ein bisschen, was ist, also was ist eigentlich Creative Commons? Wie funktioniert das? Oder warum schreibt ihr mir eigentlich per WhatsApp oder solche Geschichten? Also da gebt uns gerne Feedback und sagt uns, was angesagt ist und was ihr gerne wissen wollt. Soweit. Ja, Farina, es war schön. Ein kurzer Rückblick, ein bisschen schnell. Ich glaube, man kann noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Das machen wir an anderer Stelle nochmal. Aber für den Moment finde ich es ganz gut. Prima. Alles klar.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wir können auch winken jetzt. Also für die, die, die zu gucken Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder was auch immer. Und, genau. ähm, Und Prost. Äh, Und Farina trink jetzt trinkt auch noch einen Kaffee. Schluck Kaffee. Und äh, ich spiele gleich mal das Outro ein wenn ich es hinkriege. Das ist ja immer so die Frage, ob ich es hinkriege. Ne? Aber es funktioniert.
1: Wo geht es denn eigentlich hin? In welche Stadt das nächste Mal?
0: Das stand noch nicht fest, aber weil das ja die Trägergruppe macht und die Akademie und so in Wittenberg, müssen wir mal gucken. Nicht nach Bremen. <lacht>